0: Beim Rodeln denkt, glaube ich, jeder von uns erstmal an kleine Kinder in dicken Schneeanzügen, die lachend einen Berg hinuntersausen. Aber Rodeln ist ja nicht nur eine Freizeitbeschäftigung. Das sogenannte Rennrodeln ist sogar ein Hochleistungssport, der maximale Konzentration und jede Menge Körperbeherrschung erfordert. Und bei den Olympischen Spielen natürlich immer richtiges Spektakel garantiert. Darum geht's heute bei uns in dieser Folge von Olympedia.
1: Olympedia. Die akustische Enzyklopädie der Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Rodeln Das Wort Skeleton kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Skelett. Der Name bezieht sich auf das Aussehen des Schlittens. Der sieht nämlich ein bisschen so aus wie ein Gerippe aus Stahl. Die Sportart ist eng verwandt mit dem Rennrodeln, aber vor allem auch mit dem Bobfahren und hat ihren Ursprung in St. Moritz und Davos in der Schweiz. Falls ihr mehr zu der Geschichte des Schlittensports erfahren möchtet, hört gerne mal bei den Olympedia-Folgen zu Rennrodeln und Bob rein. Dort erfahrt ihr mehr über die Ursprünge des Sports in Russland und seinen Weg nach Europa und schließlich in die Schweiz. Habt ihr schon mal was von den Cresta-Rennen gehört? Deren Anfänge
0: reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Die Krästerrennen, das sind sowas wie die Vorläuferwettbewerbe des heutigen Skeletons. Zunächst war es mal ein normaler Rodelwettbewerb auf einer Natureisbahn und der erfreute sich bei Besuchern der Kurorte Davos und St. Moritz in der Schweiz großer Beliebtheit. 1882, da bauten britische und amerikanische Urlauber hierfür extra die erste Rodelbahn in St. Moritz und auf der wurden dann seit 1855 die Rennen ausgetragen, an denen bis heute übrigens keine Frauen teilnehmen dürfen. Zunächst hatte die Teilnahme auch ihnen zwar offen gestanden, aber wegen eines angeblich zu großen Brustkrebsrisikos wurden sie schnell wieder ausgeschlossen. Und dieses unsinnige Verbot, das wurde bis heute nicht aufgehoben.
1: Christa Rennen gelten als ältester Wintersportwettbewerb weltweit. 1887 wagte erstmals ein Athlet, den Start liegend mit dem Kopf voran zu absolvieren. Das stieß die Entwicklung des Schlittens zum Skeleton an, einem aus massivem Stahl bestehenden sehr flachen Gefährt. Seit 1923 sind die Skeleton zusammen mit den Bob-SportlerInnen in der FIBT organisiert. In Deutschland gehört Skeleton übrigens zum BSD, dem Bob- und Schlittenverband Deutschland.
0: Der Skeleton selbst besteht aus einer seitlich hochgezogenen Wanne mit Haltebügeln sowie seitlichen Prallbügeln. Die Schlittenlänge die muss so zwischen 80 und 120 Zentimetern liegen und der Schlitten sollte eine Gesamthöhe von 8 bis 20 cm haben. Das Höchstgewicht von 43 Kilogramm bei den Herren und 35 Kilogramm bei den Damen darf nicht überstiegen werden. Und das zulässige Maximalgewicht von Schlitten und Athlet zusammen, das beträgt 115 Kilogramm bei den Männern und 92 Kilogramm bei den Frauen. Sollte dieser Richtwert überschritten werden, da darf der Schlitten maximal 33 Kilogramm bei den Herren und 29 Kilogramm bei den Damen wiegen. Und diese Vorschriften gelten... Allerdings nur bei Wettbewerben auf Bobbahn und zum Beispiel nicht bei cresta -Rennen. Dort wird den Athletinnen und Athleten noch relativ freigestellt, welchen Schlitten sie wählen.
1: Die wichtigsten skeleton also zum Beispiel Weltmeisterschaft, Olympia und Weltcups, werden mittlerweile auf Bobbahnen ausgetragen. Die Athletinnen stoßen sich genauso wie bei anderen Bobsportarten zum Start nicht mit den Händen ab, sondern nehmen erst Anlauf und werfen sich dann bäuchlings mit dem Kopf voran auf den Skeleton. Mithilfe von Spikes an den Schuhsohlen rutschen die Athleten beim Start auf dem Eis nicht aus. Dieses spezielle Schuhwerk besteht aus weichem Leder und hat ein geringes Eigengewicht. Laut Regelwerk dürfen die Spikes an den Spezialschuhen nicht länger als 8 cm sein. Während der Fahrt halten sich die FahrerInnen an den Seiten fest und bringen durch Verlagerung ihres Körpergewichts Druck auf die Kufen und können so den Schlitten lenken. Der Kopf befindet sich während der ganzen Fahrt nur knapp 4 cm über dem Boden. Da zum Teil mehr als 130 Stundenkilometer erreicht werden, ist eine gute Schutzausrüstung notwendig. Neben dem sehr leichten Helm ist ein Kinnschutz vorgeschrieben, um Schürfunden vorzubeugen. Außerdem gehören ein Rennanzug und Handschuhe zur Ausrüstung. 1926,
0: da wurde Skeleton, genauso wie Bob vom IOC, also vom Internationalen Olympischen Komitee, in das Olympische Programm aufgenommen und war dann erstmals bei den Spielen in St. Moritz 1928 mit dabei. Skeleton wurde allerdings schnell wieder aus dem olympischen Programm gestrichen, feierte dann 1948 bei den Spielen an seiner Geburtsstätte St. Moritz ein kurzes Comeback, aber da Skeleton bis dato nur auf Kresterbahn möglich war, geriet der Sport dann auch aufgrund der wachsenden Popularität von Rennrodeln und Bob schnell wieder in Vergessenheit. Erst 54 Jahre später, also 2002, da wurde Skeleton zurück ins olympische Programm geholt. Und dann durften auch Frauen teilnehmen. Seitdem werden je ein Herrn und ein Damen einzeln ausgetragen bei Olympia. Innerhalb von zwei Tagen werden also vier Läufe absolviert und diese vier werden auf die Hundertstelsekunde genau gestoppt und dann addiert. Und die geringste Gesamtzeit entscheidet dann über Sieg oder Niederlage. Die dominierenden Skeleton-Nationen bei Olympia sind die USA und Großbritannien vor Kanada. Und Großbritannien ist die einzige Nation, die jedes Mal bei jeder olympischen Austragung mindestens eine. Olympische Medaille gewonnen hat. Die mittlerweile zurückgetretene Britin Elizabeth Jarnold ist die aktuelle Rekord-Olympiasiegerin mit zwei Goldmedaillen. Und nun einige Fakten, damit ihr bei den spektakulären skeleton der Olympischen Spiele von Peking auch
1: mitreden könnt. Die Olympischen skeleton von Peking werden vom 10. bis zum 12. Februar ausgetragen. Austragungsort ist das National Sliding Center in der shaohai tu -Region in Yanqing. 74 Kilometer von Peking entfernt. Die Bahn ist die einzige der Welt, die über eine 360-Grad-Kurve verfügt. Hier findet neben dem Skeleton auch der Bob- und Rennrodel-Wettbewerb statt. Die besten Skeleton-Piloten in Peking 2022 sind unter anderem der sechsfache Weltmeister und zweifache Olympia-Silbermedaillengewinner Martin Dukurs aus Lettland, der amtierende Olympiasieger Jun Sung Bin aus Südkorea und der deutsche Christoph Gotherr. Der holte bei den Weltmeisterschaften 2021 seinen zweiten Titel. Ich hoffe, ihr konntet auch von unserer skeleton
0: Ausgabe hier bei Olympedia wieder was mitnehmen. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympiaberichterstattung berichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia, abonniert das Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt natürlich auch die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr, nicht nur zu Olympia.
1: Das Flair der Ringe der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de